0: Hej och välkommen till Förhandlingspodden och stort tack för det enorma engagemanget kring avsnittet med Pontus Wahlblom. Det är... förhandlingsborden får ju lite, lite media då då. Inte varje dag vi hamnar på både Aftonbladet och Expressens första sida men när Pontus eh, tog med oss långt bakom kulisserna på förhandlingsborden i Ryssland så blev det så. Så att det, det var kul. Idag ska vi ha lite frågelåda. Det ramlar ju in lite frågor lite löpande till, till podden. jag är också på LinkedIn igår skrev ut så fick jag lite frågor så att jag valt ut ett par stycken som sen tänkte jag skulle ta upp och resonera kring. För det är ju så när det kommer till förhandling visst det finns mycket forskning och nog finns Finns det är ju sanningar någon gång, men det är ju också lite... Det är inte helt svart eller vitt. Vi, vi håller inte på med sådana självklarheter på det sättet. Eh, så att eh, kring de här frågorna så ska ni nu få veta på... Vad är viktigast? Vad du säger eller hur du säger det? Vi ska prata om distans. Att förhandla på distans. Det gör vi ju de här tiderna. Hur gör vi det på ett bra sätt? Och slutligen i en upphandlingssituation där det bara är hårda värden. Hur ska man egentligen lösa det? När man kanske liksom vill komma i åt de där äh, lite mjuka sköna som också är bra att ha med sig i en förhandling. Så äh, ja, nu ska vi plocka upp lite frågor. Häng med, nu kör vi. Och vi börjar med en fråga från Emir som har skrivit så här Nu när vi jobbar så mycket på distans och även många förhandlingar förlags till Teams, Skype och dylikt. Hur ska man då tänka kring de mellanmänskliga bitarna i förhandlingen som annars blir mer naturliga när man sitter i samma rum? Till exempel kroppsspråk, blickar som skickas inbördes etc. Att enkelt se hur ens motparts- reagerar när man kommer med ett förslag och erbjudande. Sin egen kollega går ju att hålla kontakt med via telefonschat eller så så min fråga rör mer samverkan med motpart avtalspart. Skulle vara intressant att för dig lägga ut ett resonemang kring frågan. Tack Emil för frågan och eh, ja det här med distansförhandlingar är ju någonting man har eh, kommit allt mer i kontakt med och eh, jag tänker lite som att man ändå ska försöka backa bandet och ändå falla tillbaka till de här grundläggande basen när det kommer till förhandling. Bygg förtroende. Etablera relation. Ta reda på vad vill vi ha, vad kan vi ge, vad vill de ge, vad vill de få. Så att man inte glömmer av det där. För det kan känna bara den här saken att det är så lätt att gå in i sin kalender, anslut. Och så plötsligt sitter man där face to face med en motpart. Jag tror att det är ännu enklare att slarva i förberedelsen när mötet är så nära. Om man exempel ska ta tåget och åka till Stockholm så kanske du har en tågresa på dig. Eller om du ska flyga till Amsterdam så blir det naturligt att man förbereder sig på ett annat sätt. Så att det är nog liksom, glöm inte basen bara för att ni är ett knapptryck ifrån mötet. Om vi nu har med oss basen, vi gör vår förberedelse och sen trycker vi på knappen anslut och vi är live. Så kan man till att börja med bara fundera lite på vilken plattform ni vill använda. På samma sätt som man, när ska, var ska vi ses? Teams, lite mer corporate, kanske lite mer bekvämt för lite mer mogna företagare. Vill man in i startup scale så, så är det bättre att dra sig mot Zoom och Meet. Att man liksom kollar lite på de där nyanserna. Alltså bara som en start, alltså med att fundera lite, var träffas vi? Det är inte obetydligt att bägge parter känner sig bekväma när man ska dela filer och dela presentationer och att ha bra uppkoppling. Så att börja med liksom att sätta den grejen. Vi loggar in, kommer in i mötet, och då vet vi att vi gillar ju det här med att eh, bygga relation. Eh, skapa ett shit som är något annat än de hårda värdena. Och det går ju faktiskt att göra, tycker jag också digitalt. Till att börja med kanske det är ännu viktigare inför ett sånt här möte. Att man har liksom en lite mer intensiv kommunikation så att man kommit en bit när man kommit till mötet. Skicka noga med skicka agenda. Försök att shitsa lite innan. Så att ni har kommit lite längre. Och när man väl är inne i mötet. Var lite personliga. Jag upplever väl att liksom standardfrasen är att prata om hur man hanterar corona. Och jobbar man hemma eller inte. hur är ni? Eh, och det är, väl liksom, det är väl dagens vädersamtal. Liksom. Det är väl coronasamtalet. Men kom innan för det där. Eh, och egentligen tycker jag ju att på ett sätt de här. Digitala samtalen ger ju nästan en unik chans att, att komma bakom kulisserna. Därför att ja, visa upp hur ni har det hemma. Eh, och där kom katten och där kom, eh, där kom min fru och där kom barnet. eller så att man behöver inte. Jag tycker inte man behöver skämmas för att det blir lite privat om man sitter hemma. Utan tvärtom kan ju det vara en ingång då. Jaha, har ni också en katt? Och så man prata om katter. Och så är man liksom på det där. Där man liksom känner att man. Ja, men det är inte bara förhandlare A och förhandlare B som ska sitta här och fajtas. Och kamera på såklart och de här bitarna. Så jag tycker att kameran på, var personlig och vara lite transparenta tycker jag. För det finns ju någonting i det här när man sätter vid ett förhandlingsbord sitter på varsin sida om förhandlingsbordet i ett digitalt möte är man ju bredvid varandra i en större utsträckning tycker jag i den känslan. Man, man delar filer och man liksom man sitter ihop på ett, på ett annat sätt så att, jag tror till och med att man skulle kunna ha ännu enklare att skapa en känsla att vi gör någonting tillsammans. Den känslan tycker jag, det blir inte heller lika laddat som när man liksom har åkt långt och ska träffas och det är liksom lite lite spänd stämning i rummet. Jag tycker inte att den biten, så att man kan till och med beaka det här med det digitala och skapa en, en lite mer lättsam atmosfär och en ännu mer konstruktiv atmosfär. Gör man det så tror jag att man kan bli ännu effektivare i en digital förhandling. Ja, egentligen samma så att säga, sanningar som tidigare, men tillämpade i en digital miljö. Jag tycker också man kan använda, nu känns det som att de här digitala mötena, inte ja, det börjar bli lite för många sådana, men, men när man har en viktig förhandling så är det en fördel att det är väldigt lätt att liksom ha uppföljningsmöten. Väldigt lätt att ses igen. Så det är också ett sätt tycker jag att bejaka det här digitala eh, att man använder det på det sättet. Jag tycker också när man pratar ofta om att liksom när man kommer in i låsningar i en förhandling och så där, att det är bra att byta planhalva. Nu har vi fått en ny planhalva, nämligen de här digitala mötena. Så att nu när vi börjar ses igen så kan man ju säga att ah, vi kör digitalt och nej, nu bryter vi av och tar det fysiskt. Det kan vara ett sätt att liksom skapa olika typer av dynamik Så jag tror att man ska medvetet använda sig av. Så det var lite tankar kring det här med distans. Och hoppas Emir att det gav dig några ord på vägen i det där. Nästa fråga kommer från Alexander som säger så här. Jag är nyfiken på tips när du förhandlar med motpart som fokuserar på pris- inte ser helheten med produkten mjuka värden etc. I försäkringsbranschen är det ofta upphandlingar där inköpade mäklare med flera likställer alla bolag och lägst pris vinner. De mjuka värdena, vilkorhantering, service med mer skiljer sig mycket mellan bolagen. Men det är låg fokus på det vid själva upphandlingen. Finns det några bra förhandlingsknep för att vända fokuset på produkten och få fördel i upphandlingen? En del branscher är så här, liksom upphandlingsintensiva, inramade. Och det är ingen tvekan om att, att det är lite svårare. Det är, liksom, det är en lite snävare väg att gå. Och, och det jag tycker man ska göra då är lite att man försöker... Jag tror att man, man måste dels lite bejaka. Är det liksom en väldigt formaliserad process som bygger väldigt mycket på hårda värden? Man kan inte låtsas som att det inte är det. Man kan liksom inte bara köra, liksom, bygga relation och jobba med det utan man, man lite behöver man det där man behöver sätta sig in och förstå hur, hur upphandlingen eller liksom, hur det förfarande går till och förstå så att säga, spelreglerna, men när man väl har gjort det då tycker jag man kan backa bandet och fråga, liksom, vad är ni egentligen ute efter vad är viktigt för er att man inte liksom, direkt ger sig in och köper den här planhalvan där man ska prata pris direkt utan våga backa bandet lite, den här affären nu ska jag göra nu vad syftar den till vad är viktigt för er Kanske kan man hitta kompletterande hårda värden som, som så att säga mäter kvalitet på ett annat sätt. Jag tror man behöver vara, vara rätt skicklig där att, att vara lite kreativ och, och, och se om det finns andra sätt. Eh, sen tror jag också att, att bortom det där de här hårda värdena, så är det fortfarande människor och, och människor gör hela affärer med människor. Man gillar och känner förtroende för. Och även med företag som man gillar och känner förtroende för. Och där det är kvalitet och så vidare. Så att kan man bygga en gemensam förståelse. Vi kan göra en bra affär ihop. Då brukar man sen kunna lösa. Så att säga, de, de hårda värdena. Så att, eh, jag tror att man ska jobba på. på liksom, båda håll. Dels att förstå. Och beaka. Upphandlingen, lära sig spelreglar men samtidigt lyft blicken. Försök också få motparten att lyfta blicken. Lite motvilligt för det är de inte alltid vana vid. Bygg relation, se de större värden i affären och hur ni skulle kunna uppfylla dem och, och göra det på ett mätbart sätt. Den här typen av förhandlingar är ju bland de, de absolut svåraste att, att komma hela vägen. Till frågalådan. Vad av följande faktorer är viktigast för att lyckas i en förhandling? Rangordna gärna alla alternativ. 1. Vad du säger. Budskap, fakta etc. 2. Hur du säger det. Ton, kroppsspråk. 3. När du säger det. timing 4. Var du säger det. Kanal eller miljö. Och kom nu inte med att det beror på. Utgå från den genomsnittliga förhandlingen. Lycka till. En fråga från Andrei. Ja, känns nästan som en liten tentafråga här. Skönt att komma tillbaka till det stadiet. Tack för det Andrei. Ja... Jag skulle nog säga att eh, jag ska sätta en fyra på var du säger det. Jag tror, inte att, eh, jag tror att miljövalet som vi pratar om, kanske digitalt eller fysiskt eller, eller var man är. Eh, det är på inte sätt oviktigt. Men av de här fyra så skulle jag säga att det är det minst viktiga. Sen skulle jag nog säga, Det måste jag säga. Eh, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt tight race mellan vad, när och hur alla tre är ju är superviktiga. Men jag skulle nog ändå sätta timing som trea. Därför att om du säger fel sak på fel sätt så, så räddas du nog inte av timingen, Även om tajmingen är viktig. Men, men i, kanske ännu viktigare i liksom, när man skapar affär och sådär. Men i en förhandling så, så, så är timing absolut viktig. Och vi, vi är inne på upploppet här. Men, men jag skulle nog säga att vad och hur är ännu viktigare. Och, och eh, vad och hur då? Vi har haft både förhandlingsteoretiker och operasångare i den här podden. För att eh, jobba med både vadet och hurret. Jag skulle nog säga att huvudet, kanske är det allra viktigaste. Alltså hur du framför någonting. Men vilket eftertryck. Eh, om du tror på det du säger. Är nog viktigare än vad du säger. Med den lilla bisen att, att, att om det är så att. Hur du säger det, liksom inte har något som helst innehåll, då tror jag inte att det går att räddas. Men om du har ett vettigt innehåll så är det viktigare hur du säger det än vad du säger. Det, är det här med att ha rätt och få rätt det är något som vi jurister brottas med ibland. Jag har sett folk som, som säljer sina bolag där liksom hur du framför vad du vill ha för ditt bolag eller vad du vill betala för ett bolag när du är på köpsidan. Hur man gör det är en otroligt stor skillnad. Det det blir nästan ännu viktigare än vilka argument man framför. Eller exakt vilken siffra som man säger. Samtidigt tror jag att det finns en kärna här. Som är nog det allra viktigaste. Och det det är någon slags äkthet. För jag tror att det finns en inre tro här. Någonting man från, från botten av sitt hjärta tror på. Vill ha sagt brinner för, nailar du den så, så flöda det ut i vad du säger, hur du säger det när du säger och även kanske till och med var du säger det. Jag tror att då kommer allt naturligt. Så att eh, Om vi nu ska rangordna eh, fyra var, tre när två vad och etta hur så tror jag överallt det här så finns det en, en idé om att man i en förhandling måste bottna i vad man tror på och vad man vill uppnå och att man också i teamet som som vi ibland har pratat om i den här podden har en gemensam känsla för det där för ni vet den där förhandlaren som ni ser liksom i hennes eller hans ögon att de brinner för det här, de tror och de vet också vad de pratar om det är väldigt väldigt svårt att på något sätt bryta ner det om man nu inte för att man vill göra det men, men, men det finns en väldigt kraft i det där så att eh, Glöm aldrig bort det att hitta kärnan och äktheten i ett budskap så kommer ni en bra bit på vägen. Och så har vi fått en fråga från Charlotte som säger så här. Jag förhandlar och träffar väldigt mycket människor och under corona har jag upplevt det svårt att veta när man ska träffas fysiskt och när man ska träffas digitalt. Hur gör du för att hantera det på bästa sätt? Tack för en bra podd. Tack själv Charlotte och tack för frågan. Ja, det här tycker jag handlar om en grundläggande aspekt i all mänsklig kommunikation och allt mänskligt möte är respekt. Man behöver visa respekt för varandra och för varandras förhållningssätt till olika saker. Och det gäller också den pandemi som vi nu går igenom. Och jag hanterar det på det sättet att jag känner av helt enkelt. Om det är en person som vill träffas fysiskt. Eller vill träffas digitalt. Därför att vissa människor. kanske Man man kanske har riskgruppsmänniskor hemma. Och upplever ett stort behov av att vara väldigt försiktig. Då är det självklart att visa respekt för det. Medan andra inte. Är i en sån situation och tvärtom känner ett väldigt behov. Man kanske är i en väldigt pressad situation med sitt företag. och, Och upplever ett stort behov av att träffas fysiskt. Ja, då gäller det att känna in det. Jag tycker att det är... Ja, tycker jag man kan vara ganska ärlig med. Alltså, frågan är inte mer laddad än att man... Liksom, hur hur föredrar du att träffas? Ska vi ses fysiskt eller digitalt? Så, så enkelt tycker jag faktiskt eh, att det är. Så att eh, känna av, ställa en enkel fråga. Så tar man det därifrån helt enkelt. Sen när man väl ses fysiskt samma sak där. Att ha en grundläggande hygiennivå har vi ju, Om vi inte kunde innan så har vi lärt oss det nu. Men även där att man känner av om det är en person som är extra försiktig. Så, så är man själv också extra extra försiktig en slags, någon slags ömsesidig följsamhet som ju eh, funkar bra i, i de flesta sammanhang jag tycker att det kallas respekt en sista fråga som och det har, har jag fått får ganska ofta frågan om jag vill fortsätta förkovra mig inom förhandling hur ska jag göra? Och eh, om man inte känner att förhandlingsborden ger till med svar. Eh, och det gör du inte. Därför att det här är ju så brett och så djupt ämne. Så eh, tycker jag egentligen att man kan ge två eh, råd i den delen. Till att börja med learning by doing. Alltså att, att förhandla. Att ha det mindsetet att jag kan. Jag vill och jag vågar förhandla. Eh, och det är inte för att jag vill lura andra människor. Utan tvärtom. Jag är nyfiken på affärer. Jag är nyfiken på andra människor. Jag vill göra bättre saker med andra människor. Har du den inställningen och liksom hela tiden... Diskuterar hur man kan utveckla saker. Och när du väl har gjort det. Så tillämpar du självreflexion Eller feedback till varandra om man är flera. Så att du liksom kommer in i ett sånt mindset. Att du gör detta. Då kommer du se en ganska snabb utveckling. Så att det, är liksom, det är det viktigaste. Eh, och livet är ju ganska enkelt på det sättet. Det du gör mycket blir du bra på. Och ofta blir du bra på det du tycker är roligt. Och du tycker det är roligt det är du är bra på. Så att för att få igång den, här, det, det, den positiva spiralen. Så sätt igång bara. Ut och, ut och förhandla vad du än gör. Men, men gör det också inte bara som någon slags. Man ska inte vara en giribuk. Utan man ska göra det med, liksom med, med en positiv. Elegant och generös inställning. Till, till dig själv. Till andra och till livet. Så det var det ena. Ut och göra det. Rätt mindset. Två. Det är ju att det finns mycket, mycket, mycket skrivet i detta. Det finns många bra böcker. finns mycket forskning och så vidare. Så att om ni bara googlar runt lite så kommer ni hitta rätt mycket. Vi har i ett tidigare avsnitt pratat om, om lite boktips. Ni kan gå tillbaka och lyssna på det. Annars är nog tipset i den delen sagt att läs på och f- då får man ofta lite nya perspektiv och så tar man med sig de perspektiven när man, eftersom ni har problem med rätt, rätt mindset, ni kör förhandlingar ni tänker på de här sakerna tillämpa det ni har läst, utvecklas vidare gå tillbaka alldeles mer och ju bättre man blir desto mer saker förstår man när man läser och så är man in i det här så att eh, den spiralen ska vi uppmuntra till utan läs, pröva reflektera, läs, pröva reflektera, så eh, så så, så tror jag att det här blir alldeles fantastiskt och ja, jag hoppas ni tyckte att det var lite små, trevligt, med lite frågor så här är förhandlingsvåren vi tar det med oss och eh, nästa veckas avsnitt då ger vi oss tillbaka in i eh, på hållbarhetstemat så att eh, ni får ge till tåls till dess men innan vi hörs igen så får ni ha det så himla fint där ute eh, lev väl, ta hand om varandra och eh, ja, vi hörs snart igen